0: Fala, galera do Objetivo Concursos! Por aqui o professor Giovanni Dias em mais um bloco com vocês acerca do nosso CTB, nosso curso completo do Código de Trânsito Brasileiro. Então vem comigo. Ó, ah, o artigo 39, ele fala o quê, pessoal? Ele diz o seguinte. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características ó, da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Tá? Então, ó, a operação de retorno deve ser feita nos locais apropriados. Existem locais apropriados para o retorno, com sinalização, tá? Então existe lá retorno. Quando você vê uma placa, retorno a 200 metros. Então é o local de retorno com sinalização, com a sinalização cabível. E existem locais de retornos que não têm uma sinalização, mas ali por si só o condutor identifica como local de retorno. Tá bom? E esse local de retorno sem a sinalização também tem previsão aqui no código. Então o que é que ele traz aqui? ó? Quer por meio de sinalização. Quer por meio de quê? Quer pela existência de locais apropriados. tá? Então, o condutor deve ter o discernimento do que seria, do que é esse local apropriado para proceder com esse retorno. Tá bom? Beleza? Então, cuidado. Os retornos que o CTB nos traz não são apenas aqueles retornos que existe em uma sinalização específica para eles. Tá bom? Mas sim qualquer outro local apropriado para que eu faça essa manobra. Belezinha? Tranquilo, galera? Então, vamos lá. O uso de luzes em veículos obedecerá as seguintes determinações. Então, olha que legal. uso de luzes. uso de luzes. Isso aqui, meu amigo, é muito importante. Por quê? Porque muita gente também não observa tá? o uso correto das luzes. Tá certo? Como é que eu vou utilizar? Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, que é por meio da utilização da luz baixa. Então, ó, o condutor vai manter os acesos os faróis do veículo, tá? Por meio de quê, pessoal? Por meio da luz baixa. Cuidado! Eu já vi questões falando por meio da luz. Dois pontos. Não é da luz. É da luz baixa. Porque nós temos luz baixa e luz alta, tá? Então... Para você utilizar a luz alta, são apenas em algumas hipóteses previstas no CTB. Então, o condutor vai manter sempre o veículo com as luzes acesas, tá certo? Luz baixa, hein? na maioria das hipóteses, tá bom? Só, só apenas em algumas nós teremos aí a luz alta. Então, ó, quando é que ele vai manter aí os faróis acesos? É por meio de luz baixa. Primeiro, à noite, tá? À noite. Depois, mesmo durante o dia sob túneis e sob chuva, neblina ou serração, tá certo? Então, ó, à noite e mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou serração. Cuidado com a diferença entre luz baixa e luz alta, bem como um pisca alerta, tá? Coloquei essa atenção especial aqui para vocês. Ó, nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou a segui-lo, tá? Então, utilização dos faróis aí por meio da luz baixa, à noite ou durante o dia, tá? Em túneis e sob chuva, neblina, cerração. E nós temos aqui, nas vias não iluminadas, o condutor, ele deve usar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo, ou a segui-lo, tá certo? Então, ó, você seguindo outro veículo, seguindo outro veículo... Ou ao cruzar com outro veículo, você deve tirar da luz alta para a luz baixa. Por quê? Porque ao cruzar com outro veículo, você estando com a luz alta, você vai ofuscar o veículo que vem na direção contrária. E se você estiver atrás do veículo, né, os dois no mesmo sentido, você está atrás com a luz alta, você também vai atrapalhar a visão do condutor, porque vai refletir ali tá, no retrovisor e o condutor do veículo da frente vai ter uma certa dificuldade para dirigir, tá certo? Então, ó, a troca de luz alta e baixa, tá? a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança, para os veículos que circulam no sentido contrário, tá certo? Ó, Nós temos o que? Nós temos o que, a, o que o CTB chama de troca de luz baixa e alta. Tá? Quando você tá lá, ó, você a pé, você faz aquela troca ali, tá? No carro, a maioria dos carros é aqui, né? Do lado esquerdo do volante, você vai encontrar essa troca de luz alta para luz baixa. Você gera, tá? Essa troca de luz alta para luz baixa, gera uma espécie de pisca na luz, tá certo? E esse pisca que vai gerar aí de maneira rápida é para advertir, para avisar o condutor da frente que você vai ultrapassá-lo, ou o que é mais utilizado, na verdade, é para indicar o quê? Um perigo na via. Tá? Você vai avisar para o condutor do sentido contrário que aquela via tem algum perigo. Né? Então, por exemplo, você passou por um acidente a 5 km e aí você encontra esse condutor que está vindo de lá para cá. Você avisa ele que ele vai, daqui a pouco, se deparar Algum perigo na via tá bom? Então, ó, sempre que alguém tiver dando pisca aí para você, luz alta e luz baixa, fique esperto porque eles estão te avisando de algum perigo na via. Tá bom? Beleza, vamos lá. O condutor também, pessoal, utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Então, quando é que ele vai utilizar aí o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência? Tá, então, imobilizações ou situação de emergência. Ou quando a regulamentação da via assim o determinar. O que é que ele fala aqui, pessoal? Ó, imobilizações ou situações de emergência. Ou quando a regulamentação da via assim o determinar. O que é que muita gente faz? Isso, vocês já viram muito isso. Liga o pisca-alerta para fazer uma espécie de estacionamento. Ah, não. Vou parar o carro aqui, eu ligo o pisca-alerta e tá tudo certo. E aí já era. Né? Ele acha que com o pisca-alerta ali virou o estacionamento ali? Não é, galera. O pisca-alerta é, é utilizado apenas para essas situações específicas, tá bom? Então não vamos se enganar, não vamos errar. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Galera, o que é luz de placa? Olha que legal, coloquei para vocês aí a fotinha, ó. Luz de placa, tá? Iluminar a placa identificando o veículo. Como essa luz funciona, né? Quase todas elas são acionadas em conjunto com os faroletes, tá certo? Ou luz de posição, que a gente vai entender. Logo, no primeiro estágio da chave do farol, assim, alguns modelos podem ter uma ou duas lâmpadas separadas iluminando a placa. Tá bom? Então, ó, na, primeira, é, na primeira chave, no primeiro estágio da chave do farol, né, que ou vai ser aqui do lado esquerdo, ou aqui no cantinho do veículo, do lado esquerdo também, onde você aciona a luz, a primeira chave, tá certo? Diz respeito, geralmente, a essas luzes obrigatórias, né, do carro, tá bom? Aí você vai aumentando aí e vai acionando as demais luzes. Então, essa luz de placa, tá, que é uma luz obrigatória, deve ter aí no veículo, serve para quê? O próprio nome já diz, para iluminar, para trazer aquela identificação para o veículo, tá certo? Beleza? Então, ó, essa luzinha bem aqui, ó, tá? essa luzinha bem aqui, o que a gente chama de luz de placa. Belezinha? Vamos lá. O que mais, ó? O condutor manterá acesa, o condutor manterá acesa à noite as luzes de posição quando, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Tá bom? Então, bem tranquilo aí, tá? Bem tranquilo, essa parte aqui de luzes de posição. O condutor deve manter acesa a luz de posição à noite, tá? Quando o veículo estiver parado para fim de embarque ou desembarque. Aí ah, a única questão que cai, né, para vocês é o quê? O que seria a luz de posição, tá? E o que é essa luz de posição? Galera, as luzes de posição são indicadores da presença do veículo e está posicionado na frente do veículo. Está dentro, ó tá dentro do corpo dos faróis ou em lentes separadas ou às vezes a luz tá dentro do próprio farol tá bom dentro do próprio farol ou então em compartimentos separados do farol tá bom essas são as luzes de quê luz de posição E aí pessoal deve ser sinalizados com o carro parado tá ou momentaneamente à noite com o motor momentaneamente à noite com o motor ligado para embarque ou desembarque passageiros, Bem como para carga ou descarga de mercadorias. Então isso aqui, ó, são as luzes de posição. Indicadores da presença do veículo está posicionado na frente do veículo, tá? Então, cuidado luz de placa, tá? Cuidado com a luz de posição, quando a questão falar especificamente dela. Cuidado com a questão da luz baixa, luz alta e quando eu devo utilizar cada uma, tá? São pontos muito cobrados nas provas. Muito cobrados aí nas provas, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem ó, em faixas ou pistas a ele destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores, deverão utilizar-se de farol, de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Tá? Então, os veículos de transporte coletivo, transporte coletivo de passageiros, quando circular em faixas ou pistas aí destinadas, tá? E as motor, motocicletas, motonetes ou ciclomotores devem utilizar-se do farol de luz baixa, tá? Durante ó, o dia e a noite, tá certo? Então, presta atenção: esse farol aí, tanto durante o dia como durante a noite. E muitas multas são geradas aí a partir dessa. É, infração, tá, de não observar esse ponto do código a gente vai pegar ainda uma parte bem bacana que é a parte das infrações a parte também das penalidades e a parte das medidas administrativas beleza, tranquilo vem lá, vamos lá os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, deverão manter acesos faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos mesmo durante o dia então, ó, é por isso que isso pegou, é, isso foi um choque, né, na verdade, para muitos motoristas, né, para muitos condutores, a utilização da luz mesmo durante o dia. É tanto, pessoal, que em alguns veículos, né, nós já temos aí a luz acesa obrigatoriamente. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aí da motocicleta, tá? Motocicleta lá, meu amigo, a luz sempre vai estar presente, tá? A luz ela vai estar presente aí nos novos modelos, tá certo? Então é, foi algo que no, na a época né, deu um choque aí tá, na questão dos condutores essa utilização mas nós devemos sempre atentar-se tá, ao que diz o CTB então vamos lá o condutor de veículo só poderá fazer uso do, de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações galera buzina buzina não é para utilizar, pessoal, como muita gente utiliza Como é que muita gente utiliza buzina? Ah, ouvi meu meu amigo ali, ó Meu amigão, buzinou Comprou um carro novo, agora eu vou mostrar que eu tô de carro novo Buzinou, tá? É tanto que tem gente que fica até com raiva, né? Fulano de tal passou ali Tá, tá, tá se aparecendo Só porque comprou um carro novo Passou e nem buzinou, olha aí <risos> Buzina não é para isso Então pega comigo aqui agora, tá? Diretamente do Objetivo Concurso para que é que serve a buzina? Ó, oh, a buzina, ela só serve para quê? Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes, tá? Então, você vai fazer uma advertência necessária a fim de evitar um acidente, tá certo? Ou então, pessoal, fora das áreas urbanas, quando conveniente advertir um condutor que tem o um propósito de ultrapassá-lo tá? Fora das áreas urbanas. Quando for conveniente, já advertiu um condutor que tem um propósito de ultrapassá-lo, Vamos lá. Primeiro, galera, para evitar acidentes. Imagina que tem um indivíduo que tá dando uma ré. Ele tá dando uma ré e você tá atrás dele. Meu amigo, você começa a buzinar, pode buzinar, para ele ver que você tá atrás dele. Às vezes, o indivíduo não vê que tem um carro atrás, não se ligou nisso, né? É, são pessoas é, imprudentes, negligentes, tá? que não observam o trânsito. E aí vão dar ré, vão ver que tem alguém atrás, você buzina para que ele pare de dar ré, tá certo? Não, opa, 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 para, 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 para. Então, para evitar acidentes, bem como outros tipos. Imagina que um indivíduo vai entrar na via, tá? Do nada. Aí você buzina para que ele não entre na via, porque a preferência é sua. Então, é para evitar acidente, tá? Quando alguém não cumpre o seu papel, não observa o código, e aí, para não gerar, não acontecer o um acidente, tá? Você utiliza a buzina, tá certo? Para dar aquele alerta. E o segundo tópico é para quando você for fazer o quê, pessoal? Ultrapassagem, tá? Quando for conveniente aver... advertir um condutor que tem o um propósito de ultrapassá-lo, beleza? Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Não deve ter freios bruscos. Pessoal, não freie bruscamente o seu veículo, tá certo? Por quê? Porque o freio brusco ele gera uma sequência de acidentes. Eu já trabalhei no pelotão de trânsito quando eu era policial militar, trabalhei no pelotão de trânsito e a maioria dos acidentes é por conta disso. O carro que tá atrás bate no carro que tá na frente, ou porque o que tá atrás não tava observando o trânsito, ou porque o que tá na frente freou bruscamente tá certo? E o que estava atrás estava um pouco colado, então nós temos várias situações relacionadas a isso, tá? Então fique esperto aí, o, nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, exceto, tem uma exceção, por razões de segurança, meu amigo. Se você vê um buraco que cabe teu carro dentro e você viu em cima da hora, pode frear bruscamente, é melhor do que tu cair no buraco, <risos> entendeu? Então, é basicamente isso que o código aqui nos traz. Beleza. Ao regular a velocidade, ó, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de que não obstruir a marcha normal, dos demais veículos em circulação. Então, ó, primeiro ponto. Antes de a gente entrar nos incisos em si, tá? Eu vejo que aqui muita gente tem dificuldade. Ao regular a velocidade, tá? O condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, tá bom? Obedecendo aos limites máximos de velocidade da via. Beleza. Ó, se você tiver numa via... Você tem que sempre obedecer o limite máximo. Mas você deve ter o que a gente chama de bom senso. O que é o bom senso? O bom senso, pessoal, é quando você também tá, observa as demais condições. Não é porque aquela via é de 100 km por hora que tu vai sempre andar em 100 km por hora. Se tiver chovendo, se tiver com neblina, se tiver, por exemplo, aí a condição do teu veículo, você está com um veículo de carga, e essa carga, ela está, sei lá, ela está... Ela... Pender um pouquinho para a direita, tá? E não dá para você parar ali imediatamente. Então, você tem que reduzir bem. Então, veja, são situações que não dizem respeito apenas ao limite de velocidade máxima da via, tá bom? Então, isso é importante também ser observado. Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a velocidade anormalmente reduzida, Tá? Então, ó, você também não deve obstruir a marcha normal dos veículos em circulação sem causa justificada, transitando devagar demais. Então, tem, tem pessoas né, que entram, por exemplo, numa rodovia e, pelo amor de Deus, né, você não deve estourar o limite de máximo de velocidade, mas você também deve andar ali, pelo menos, né, na margem do limite mínimo. Você não deve também desrespeitar o limite mínimo. Então, não reduzir aí, a velocidade tá? É demais, tá bom? Anormalmente reduzida. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar-se que pode fazer sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente, tá? Então, quer reduzir a velocidade do seu veículo, você deve fazer, tá? Verificando que pode fazer sem risco nem inconvenientes para outros condutores, beleza? Tudo isso, ó, o trânsito, vocês devem observar o seguinte. O trânsito, pessoal, ninguém transita sozinho, tá? Você pode transitar um determinado tempo sozinho. Mas o trânsito, você está ali com o quê? Com outros condutores também, numa determinada via. Então, o ponto essencial do trânsito é a atenção, tá? É a atenção. É ter atenção aos pontos aqui que o CTB nos traz. Então, veja, sempre atenção tá, a, a velocidade do veículo, tá, certo? sempre atenção também aos outros condutores, às condutas dos outros condutores, para que você possa ao máximo evitar acidentes. É tanto que nós temos também aí as questões de direção defensiva, tá, aplicadas ao caso prático, tá, ao caso concreto. E para encerrar essa nossa aula aqui, indicar de forma clara, com antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade, tá. Então, ao regular a velocidade, tá? Você deve o que Observar constantemente várias questões, além dessas três aqui, elencadas no inciso 1, 2 e 3, tá bom? Ao regular a velocidade. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Então, ó, CTB ponto a ponto, objetividade, tá? Sem, como diz o Matuto, sem encheção de linguiça, porque aqui a gente vai direto ao ponto, tá certo? A gente vai na veia do que a banca cobra. CTB, essencialmente letra de lei, essencialmente letra de lei, tá bom? E aí eu trago para vocês alguns exemplos, alguns entendimentos práticos. Mas veja, essencialmente CTB, você vai precisar da letra da lei. Belezinha? Tamo junto, até a próxima aula, valeu!